0: Audio Revista. no. no, 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 no.
1: Edición 185, de octubre del 2009. Antropología. El binario serpentino. El estudio de la serpiente en las culturas prehispánicas y de Mesoamérica, es algo que ha inquietado al espíritu investigador de algunos antropólogos modernos. Lamentablemente, muchos no van al fondo de la cuestión, otros miran el asunto como un mito, y los más desafortunados, tienen lóbregas teorías que como un callejón sin salida, no conducen a ninguna parte. El Venerable Maestro Samaela Aunweor al respecto nos enseña el misterio de la serpiente exponiéndonos sus investigaciones realizadas con un grupo de científicos gnósticos de esta manera. El binario serpentino en el México prehispánico es ciertamente algo que nos invita a la reflexión. Las dos serpientes signias oxy que graciosamente rodean al sol en el calendario azteca, también rodeaban al templo mayor de la gran Tenochtitlán y formaban el famoso coatepantlio muro de serpientes. Binario serpentino en la piedra del sol La serpiente azteca aparece constantemente en situaciones extraordinarias que trastornan íntegramente su determinismo orgánico. La cola, representada por una segunda cabeza en actitudes insólitas, nos conduce, por simple deducción lógica, al binario serpentino. La doble cabeza, que recuerda con entera claridad a la figura de Sierpe en círculo, en aquel trance gnóstico de devorar a su propia cola, aparece en los muros sagrados del templo de Quetzalcoatl en las ruinas de Xochicalco binarios serpentinos, ya danzando exóticamente debidamente enroscados en la mística figura del Santo Ocho, ya en forma encadenada formando círculo al estilo maya, etc. Nos están indicando algo misterioso, extraordinario y mágico. Pregunta. Venerable Maestro, Samael Aumeor. Por lo general la gente asocia a la serpiente con un símbolo del mal, pues, el Génesis hebraico nos habla de una serpiente que le ha desgraciado la vida a esta humanidad, ¿qué puede decirnos al respecto? Respuesta. No está de más citar enfáticamente al doble carácter esotérico de la serpiente. Distingas entre la serpiente tentadora del Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Entre la horripilante pitón que se arrastraba entre el lodo de la Tierra y que Apolo, irritado hirió con sus dardos y esa otra que ascendía por la vara de Esculapio, el dios de la medicina. Cuando la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes asciende por el canal medular espinal del organismo humano, es nuestra divina madre Kundalini. Cuando la serpiente ignia baja proyectándose desde el hueso coxígeo hacia los infiernos atómicos del hombre, es el abominable órgano cundartiguador. Pregunta. Venerable Maestro, Samael Humeor. en un texto de Maurice Nicole, creo que en el primer volumen titulado comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, existe allí una especie de confusión entre la serpiente ascendente y descendente, tema que trata la Biblia de una manera alegórica. ¿Qué puede usted aclararnos sobre este asunto? Respuesta el venerable maestro Hegurdjieff, cae en el gravísimo error de atribuirle a la serpiente ascendente, Kundalini, los poderes hipnóticos y horribles de la serpiente descendente, el abominable órgano kundartiguador. Kundalini es una palabra compuesta. Kunda, viene a recordarnos al abominable órgano kundartiguador. Lini, es un término atlante que significa fin. Kundalini, en alta gramática, puede y debe traducirse así fin del abominable órgano kundartiguador. El ascenso victorioso de la kundalini por el canal medular espinal marca el fin del abominable órgano kundartiguador. Indubitablemente, el doctor Mauricio Nicolio Uspensky, el gran iniciado, aceptaron este error del maestro G. El citado maestro consideraba que su madre cósmica era el sagrado Prana. Si el maestro que hubiese estudiado al binario serpentino en los muros sagrados de los templos mexicanos, toltecas, mayas, etc., indubitablemente jamás habría caído en esta confusión. La yoga indostánica hace exhaustivos análisis sobre ese fuego serpentino amular, Kundalini, que se desarrolla ascendente en el cuerpo de la Zeta, en pero muy poco dice sobre la cierre descendente o cola demoníaca, cuya fuerza eléctrica mantiene en trance hipnótico a toda la humanidad doliente. Si estos pobres mamíferos intelectuales que pueblan la faz de la Tierra pudieran ver con entera claridad meridiana el lamentable estado en el que se encuentran, desesperadamente buscarían la forma de escapar. Tan pronto como el pobre animal intelectual despierta, aunque solo sea por un instante fugaz, y abre los ojos ante el crudo realismo de la vida, de inmediato el formidable poder hipnótico de la serpiente terrible del abismo vuelve a la carga con fuerza multiplicada y la infeliz víctima cae dormida otra vez, soñando que está despierta o a punto de despertar. Solamente el gnóstico sincero, que comprende íntegramente la dificultad de despertar conciencia, sabe que esto último solo es posible basado en trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La gran víbora infernal conoce todo el modus operandi de la imaginación mecánica. Jamás nos pronunciaríamos contra lo diáfano o translúcido, que es conocido como imaginación objetiva, consciente. La culebra abismal, mediante la imaginación mecánica que es su agente primordial, trabaja de acuerdo con los intereses de la naturaleza y nos mantiene sumidos en el estado de trance hipnótico profundo. Mediante los mecanismos de la fantasía justificamos siempre nuestras peores infamias, eludimos responsabilidades, buscamos escapatorias, nos autoconsideramos, nos autocalificamos de la mejor manera, nos creemos justos y perfectos. Cabe pensar que hay fuerzas para las cuales es útil y provechoso mantener al mamífero racional en estado de sueño hipnótico e impedirle que vea la verdad y comprenda su posición en la vida. Ostensiblemente, la mayoría de nosotros encuentra tales excusas, y está de tal modo bajo la nici y sutil actividad de la justificación del minimismo con la complicidad de la imaginación mecánica, que en realidad jamás sospecharía la existencia íntima de sus muy naturales errores psicológicos. Por ejemplo, si somos crueles con la esposa, hijos, parientes, etc. En realidad lo ignoramos. Lo más grave es que permitimos que esta situación prosiga, sobre todo porque nos gusta y es tan fácil, y si nos acusan de crueldad, probablemente sonreiremos pensando que no comprenden nuestra justicia, nuestra misericordia y amor infinito estamos metidos entre los horripilantes anillos de la gran serpiente, pero nosotros nos creemos libres. La horripilante víbora infernal jamás aceptaría al Sahaja Maituna, la castidad científica, porque eso va contra los intereses de la naturaleza. Quienes no consigan ser devorados por la divina serpiente Kundalini serán tragados por la pavorosa serpiente Pitón. El guerrero que logre matar a la culebra infernal, ingresará al palacio de los reyes, será ungido como rey y sacerdote de la naturaleza según el orden de Melquisedec. Empero, ciertamente jamás resulta empresa fácil rebelarse contra los átomos de la herencia, contra la lujuria que heredamos de nuestros antepasados, contra la pavorosa víbora infernal que trajo al mundo a nuestros abuelos y que traerá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso que uno lleva en la carne, en la sangre y en los huesos, es definitivo, y rebelarse contra eso resulta espantoso. La doctrina de la aniquilación budista es fundamental. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo.
0: Si uno conoce la sabiduría de la serpiente, el y no logra la liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista en todas sus jergas inútiles. Que cuando el, el Kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del gurú etcétera cosa falsa pero falsísima el Kundalini no despierta de esa manera ¿Quiénes hablan así los que no han estudiado los tantras tibetanos los que no han investigado jamás en los tesoros de Anagua es bueno saber que en los códices que nos han quedado aquellos que lograron salvarse después de, de la, del vandalismo ese, los entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente tenías en cuenta que la gran titán fue serpentina. Así fue pues, nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India, secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro en Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía, pues, entre sus pautas. Si ven ustedes cuidadosamente el Charambalán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad, que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con llama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos de los atentivos.
1: Con las enseñanzas
0: secretas de Anagua. Con el esoterismo crístico de la Pistizofía, Con el gran secreto de los misterios de Leusis. Con el artificio de los alquimistas medievales. Es Muy sencilla, colección del Lingan Johnny sin eyaculación jamás, de Lens durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, es fisiológico, señalado por la medicina. ¿Cuál es paso Y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Trislegístico, más esa secreción es sexual se transmuta en energía, y esa energía es el mercurio de los sabios. Los patios empedados de los antiguos habitantes de la gran Norchitra, hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yogines. Si quien quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia no traga nada inmune. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.
1: Emisora Gnóstica Transmundial